0: L'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Radio Classique présente « La Femme Oiseau, une histoire en musique » d'Elodie Fondacci. Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît Tu me racontes une histoire Encore une histoire Bon, d'accord. Tu te souviens que Torico vivait désormais chez le vieil homme et la vieille femme Elle leur avait simplement fait promettre de ne jamais chercher à la voir quand elle tissait. Eh bien, voici ce qui arriva. Chapitre 2 Le métier à tisser L'hiver arriva. Il fut particulièrement rude cette année-là. Il n'y avait plus de bois pour se chauffer. Et la nourriture commençait à manquer. Toriko proposa ⁇ Je vais tisser. Mais vous vous souvenez, il ne faut pas me déranger quand je travaille. N'entrez sous aucun prétexte. ⁇ Et disant ces mots, elle partit s'enfermer dans la pièce où était disposé le métier à tisser. Elle y resta toute la journée. Le couple entendit la machine fonctionner en continu. Ils les attendaient à la porte, de plus en plus inquiets. Mais la jeune fille ne s'arrêtait pas. fin de la journée seulement, Toriko sortit. Elle était toute pâle. « Oh, ma chérie !» se précipita la vieille dame pour la soutenir. Toriko était sur le point de chanceler. Tout en s'appuyant sur la vieille dame, elle lui tendit une étoffe extraordinaire. Elle représentait un paysage au clair de lune. « Les étoiles !» semblait scintiller pour de vrai. La lune se mirait sur une étendue d'eau d'un bleu noir profond. Le couple avait rarement vu quelque chose d'aussi beau. Aller vendre ce tissu, dit Torico. Nous devrions pouvoir vivre tranquillement pendant longtemps. L'homme partit aussitôt à la ville la plus proche. Il eut à peine posé le tissu sur l'étalage, qu'un acheteur en proposa trois pièces d'or. Il revint, fou de joie, aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. En arrivant devant la maison, il s'écria ⁇ Regardez, regardez, nous avons de quoi passer l'hiver sans aucun souci !⁇ Et en effet, le couple et la jeune fille virent les jours s'écouler sans jamais ne manquer de rien. Ils mangeaient, s'habillait, se chauffaient et se divertissaient sans compter. Ils vécurent ainsi pendant une année entière. Et l'argent vint à manquer de nouveau. Un matin, Torico leur dit ⁇ Je vais tisser. Souvenez-vous de votre promesse ?⁇ Tu es sûr, Torico ?⁇ lui dit la vieille femme. La dernière fois, tu étais épuisé à la fin de la journée. Mais la jeune femme la regarda de ses yeux ardents et hocha simplement la tête. Sans rien dire, elle partit dans la chambre. On entendait la porte claquer et le métier a tissé, s'actionner. Le vieil homme et la vieille femme regardaient la porte avec anxiété et écoutaient le bruit qui venait de la pièce close. Mais Toriko ne revenait pas. La nuit était déjà tombée depuis plusieurs heures, quand la jeune fille sortit enfin de la pièce. Elle était livide. La main tremblante, elle tendit au couple une étoffe encore plus belle que la fois précédente. Des cerisiers en fleurs étaient dessinés avec un raffinement extrême. Le vent faisait frémir leurs pétales. L'homme et la femme étaient interdits par ce spectacle. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. « Prenez-la, » dit la jeune femme avec un sourire pâle. Cela devrait nous aider quelque temps. L'homme partit encore une fois à la ville la plus proche pour vendre l'étoffe. À nouveau, il n'eut aucun mal à trouver un acheteur. Il fit même monter les enchères. À son retour, j'ai obtenu 20 pièces d'or. Ils organisèrent un grand festin pour célébrer cela. Ils étaient à l'abri pour un bon moment. Le temps vint à passer et l'argent a manqué. « Je vais tisser, » dit la jeune fille en se levant. « Non, » dit la vieille femme en essayant de la retenir. « Cela t'épuise. »« C'est vrai, ce n'est pas la peine. Nous nous débrouillerons, » ajouta l'homme. Mais la jeune fille sans les écouter, se dirigea vers la chambre et claqua la porte. Le bruit du métier à tisser se fit entendre. Au bout d'un moment, le couple n'éteint plus. Faisant fi de leurs promesses, l'homme et la femme s'approchèrent doucement de la porte et regardèrent par un interstice. Quelle ne fut pas leur surprise de voir une grue blanche, magnifique, avec de grandes ailes, en train de tisser. Elle utilisait ses propres plumes. Qu'elle arrachait avec son bec Soudain La grue regarda dans leur direction Le couple se recula d'un coup Mais il était trop tard Je vous avais pourtant prévenu, dit une voix à l'intérieur. Maintenant, je dois partir. L'homme et la femme entrèrent dans la chambre. Non, non, dirent-ils, nous t'aimons. Tu es comme notre fille. Peu nous importe que tu sois un oiseau. Reste. C'est impossible doucement la grue. Elle ajouta en regardant l'homme, C'est moi que tu as sauvé il y a plusieurs années. Je voulais te remercier. Maintenant, nous sommes quittes. Je vais m'en aller. Le ciel, le vent et la forêt m'appellent. La grue déploya ses ailes grandioses et elle s'envola par la fenêtre ouverte. Le couple la regarda s'éloigner dans le ciel. Ils se rassurèrent en pensant que Toriko avait retrouvé la liberté. De ce jour, à chaque printemps, ils se rendirent à la clairière, admirer le vol des grues qui étaient de retour. Ils disposaient chaque jour des graines sur le pas de leur porte qu'une grue élégante venait picorer à la tombée de la nuit. C'était La femme oiseau, un conte japonais adapté par Justine Portra, raconté par Elodie Fondacci sur le concerto en sol de Maurice Ravel, enregistré à la au grain par l'orchestre national du Capitole de Toulouse. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier Langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr. Radio Classique, des histoires en musique.